0: Det tok ikke lang tid før jeg tenkte faen jeg skulle skutt, fordi jeg visste jo vad den drittsekten hadde gjort før den situasjonen, og hva han gjorde etter, og da hadde man jo spart mange mennesker for mye lidelser.
1: Frank har rundt ti års erfaring fra utenlandstjeneste i forsvaret. Flere ganger har han stått i fare for å bli drept, og for selv å måtte drepe. Når det er du som skal bestemme om noen skal leve eller dø, hvordan vet du hva som er rett og galt?
0: Hva skjedde? Nei, jeg ligger på sovevakt. Det betyr at jeg har vakt, men men jeg sover. Uh, og så går det alarm om clash i CPN. Og, og det kan jo være hva som helst. Det kan være at det uh, er noen medisinsituasjon, eller att det er altså full krig i kontrollposten vår. Mm. Så jeg hopper ut, giver på mig uniformen, tar meg våpnet mitt, tapper meg støvlene som ikke rekker å knyte, og så løper jeg inn og, og går in på vogna. Og den står jo da selvfølgelig klar, og jeg går opp på maskingevær som er på toppen av vogna og tar ladegrep og sikrer den. Og så kommer de andre på som skal på vogna, og så kjører vi det lille korte stykket ner til kontrollposten. Mm. Kontrollposten del vi skjult fra posisjonen vår selv vi kommer runt en sving, og det vi kommer runt svingen så ser jeg med en gang, kjenner en både kjøretøy og de som er der. Uh, han ene står og veiver med et håndvåpen, en pistol, uh, og en andre løper runt med et uh, maskingevær, uh, type kolt, og, og er veldig, veldig... Altså, jeg ser at det er veldig mye aggressjon i situasjonen. Det er ikke direkte peken med våpnet, men den er ganske ukontrollerbar, for de beveger sig veldig mye i, i situasjonen. Og jeg ser jo veldig tydelig at uh, spesielt han ene hand med maskingevær er russa, uh, eller, eller full kombinasjon av begge, og, og at det er altså, jeg legger veldig nøymerkt i pekefingeren hans, for den er på avtrekkeren, og den er vit Vi tror at han har lagt trykkpunkt på avtrekkeren. Men samtidig så er det igjen, altså det er ikke rett av åpen, så, så, så situasjonen er ustabil, men men forløpig ikke livsfarlig. Eh, og så vet vi at i kjøretøyet så har de tunge våpen, og han med maskinkerværet begynner å bevege seg mot bagasjerommet han som gikk bak til bilen var den største trusselen da, for da kunne han gå i bruk i bilen som dekning han som, han andre, han stod såpass nære oss med ryggen til, så han var ikke noe trussel der og da, så da var det nummer to, han med maskingevær, som var den største trusselen og, og det var der vurderingen var og det er klart at det da spenner man jo kroppen litt ekstra og, og det er en vipp av sikringsfløyen så har man et våpen man kan bruke så, så han hadde ikke... Mye muligheter, for å si det sånn. Eh, så flytter han, chefen eh, hans, han flytter seg nærmere vogna våres, og der, da er jeg bestemmer meg for å ta kontakt med han, eller så komme i kontakt med han. Så jeg snakker til han, og får etter hvert kontakt, for han er også ganske sinne, får også kontakt med han, hvor han faktisk ser på meg, og, og begynner å prate, hva er problemet, hva er problemet? Og, og han er veldig forbannet, og, men etter så kommer en dialog med en sånn at han faktisk roer sig ned, og da roper han til assistenten sin at han også skal ro seg ned, og våpenene senkes, ja. og, og fingrene tas av som er det viktigste for mig.
1: Men gjør du ikke deg selv, og dine veldig sårbare da, ved å legge det våpenet?
0: Jo, men noen må ta en avgjørelse i situasjonen, og, og sånn som jeg vurderte det, og back ut. Og da var det enklest for mig å gjøre det, fordi jeg hadde utgangspunktet makten med, med det tunge våpenet og da valgte jeg å snu det vekk fra situasjonen og ta ut den faktoren og selvfølgelig gjøre meg selv sårbar i den situasjonen men jeg, da anså jeg situasjonen for, for mindre truende enn når jeg hadde kommet inn i den altså, og, og at jeg heller ville prøve på dialog
1: mm. Så var det sånn at du, du kjente ikke, det kjentes ikke som du tog en väldigt stor risiko på å gjøre det eller var det et element av uh, dette kan koste dyrt ja, men jeg velger deg likevel
0: Nei, har ikke, du har ikke tid til det. Og i og med at jeg kjente disse personene, så så valgte jeg å bruke den, og tiltalte den personen med respekt, så valgte jeg å bruke den taktikken i situasjonen. Men det var etter en vurdering du har kort tid, men vurderingen at det ikke var like farlig i situation der og da. Så vi skulle jo det situasjoner, det var jo monitoring report og beskytte fred, men samtidig så er det sånn når du har en såpass uoversiktlig våpensituasjon, så er du klar for å bruke våpnet, så hade de løftet våpnet 10 centimeter, eller pekte i en, en retning av våre, så hadde det ikke vært noen tvil. Da, da var vi både og, til å skyte, og ville måtte, måtte ha brukt våpen for å beskytte våre egne. Det skal mye til for å, å, å skyte på noen andre. Mm. Og i den situasjonen så hadde det ikke vært en sånn mulighet til å skyte varselskudd. Og i det øyeblikket du har folk som har trukket våpen når du skyter et varselskudd, så har du tatt det første skudd, og det er veldig sannsynlig at de skyter tilbake. Så det betyr at her hade det rett og slett vært å, å rette ill. Uh, og da med et maskingevær så sier det seg selv at det det, det gjør stor skade. Mm. Og da må man ta ut folk så de ikke kan bruke våpenet sine.
1: Mm. Når er det det er riktig å drepe?
0: Ja, mandatet våre sier da for å beskytte seg selv eller egne og sivile som man er satt til. Det er klart at i de situasjonene hvis du skal gå rett fra RO1, så, men altså, ja, i den situation så ville man jo være en krigssituasjon, og da betyr det at, jeg vil si at da hadde jeg... Rett til å skyte hvis våpen hadde blitt rettet mot våre. Hadde jeg ikke skuttet, så hadde du vært vi som hadde blitt skutt. Så det er egentlig enkelt i store gåsetegn.
1: Hva vil det se si, å være en god soldat i en sånn situasjon?
0: Nej mandatet vårt var jo å bevare freden, og det betyr at det, det er å være en god soldat og få, få stoppet situationen slik at den ikke eskalerte og skadet noen. I tillegg var det jo... Men det har ingen betydning for situasjonen, for skutt ville bli gjort uansett hvis det var... Uh, rett av åpen. Uh, vi visste veldig godt at som vi tog en av de, så ville en av våre gå veldig raskt etterpå. Så Da ville det bli en hevneaksjon, så det ville bare eskalere. Uh, men det har ingen betydning for situasjonen. Uh, det tenker man ikke på. Nej, Men det er fakta.
1: Mm. Vad betyr fellesskap med de andre soldatene?
0: Nej, det betyr jo alt. Det betyr jo at når man er ute i en sånn situation så skal du kunne stole på de som er ved siden av deg, at de gjør jobben sin, og at uh, hvis det skjer noe i ett sted, så vet du at de andre sikrer dig og motsatt. Så det er klart at der skal man stole på hverandre, og det kan man bare gjøre hvis man har trent sammen.
1: Går det an å forberede seg på en sånn situasjon, eller er den så spesiell at du bare må stole på dømmekraften din?
0: Nei, altså de stedene hvor vi har hatt stasjonære kontrollposter, og det har vært på Balkan, og det har vært i, for så i Afghanistan, og og i, og i Libanon så, så har vi jo trent på sånne situasjoner, og at det er rett og slett skjer ting i kontrollpostene våre, eller skjer ting på Mars, eller skjer ting på kjøretøy. Og vi brukte jo kjøretøy for å skape midlertidige kontrollposter, og vi hadde fast installasjoner i alle de stedene. Og det betyr at det, det trener man på. Da trener man på å laste ut hvordan man skal utgruppere seg, hvordan man skal sikre hverandre i en kontrollpost eller på et kjøretøy, så det må man trene på.
1: Så det er på en måte ikke noe tvil i dig når du er i den situasjonen her, du vet vad du skal gjøre, og du, du kan det på et vis?
0: Ja, man har jo drillet på det, men litt sånn tvil skal man jo ha i bakhodet hele tiden, sånn i forhold til altså, handlingene sine, fordi hvis man er bare maskin, så er klart at da skyter man, i en sånn situation så trekker man bare av da, så er det over, så er det ferdig. Mm. Så, så du skal jo ha den der lille, er det riktig? Den må være der hele tiden.
1: I efterkant av denne episoden här så har du sagt att du var sliten, anspent, hade problemer med att sova. Vilka tankar var det som höll dig vaken?
0: Nej, det är adrenalin man får när man kommer in i sån situation. Det sitter i mange dager. Så det är knopp lur på om, om det var det som som gjorde. Men såklart att det så bidrar man ju att tänka på situationen kunde gjort ting annorlunda. så var nog jag ville gjort annorlunda visst det hade skedde igen. Och i och med att det var käntedritsäkert i området våre så 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 bidde du ju en del tanke på det.
1: Ja för etterkant så har du fått veta att denne ledaren som du sparte livet till han har tagit andres liv och förvolt mycket skada. När du fick veta det vad var det du tänkte?
0: Nej, på rätt sätt alltså det skulle skjut. För vi fick höra en del rapporter och det var ju inte någon någon okänt för de var ju kända för att driva med bröd på menneskerettigheter og andre ting i området. Så jeg tänkte rett og slett at jeg burde ha trukket av. Og så fikk jeg dårlig samvittighet for det. Mm. Hva
1: ville vært konsekvensene da, hvis du hadde skutt?
0: Nei, det, da ville det blitt hevneaksjoner mot oss. Og selvfølgelig så skal man jo leve med, med et skudd. Hadde jeg skutt i situasjonen sånn som det var, så tror jeg ikke jeg kunne jeg hadde ikke kunnet føle meg god med det, for det var altså i utgangspunktet ikke direkte grunn for å skyte
1: bilde det valt anleddes. hvis du visst hade visst da du stod där det du efterpå fick veta om ledaren.
0: Nej, rätt och rätt för vi visste massor om disse mänskarna alltså oavsett var jag varit på Balkan eller Libanon eller Afghanistan så har vi ju truffat på folk som vi känner väldigt gott till vad de driver med. Och hvis du då plötsligt börjar att tänka på sånting så så, så lägger du alltså hevn eller översetter dig en överposition där du ska alltså kunna Um, være krigstomstolen i Haag og det, det, det går ikke Det er ikke det som er oppgaven din? Ikke det hele tatt